0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家午安！又到了我们读书的时间了。今天天气转凉了，对吗？所以大家要加一件衣服。呃，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。我们今天直播的地方在读书会的私密社团，还有 YouTube 频道，以及呢，呃，金钱整理营的第五期。好，那说到这个金钱整理营呢？再过一阵子呢，我跟菲利斯、菲利斯老师就会有新的课程推出，呃，大家敬请期待，好吗？好，那今天呢，我们继续来读《高效能人士的七个习惯》，他已经开始在讲第一个习惯咯。哦、呃，也就是那个呃，主动积极。好，那我们昨天呢，读到的地方是接下来这边叫“临终者的光辉”。这是什么意思呢？我跟山德拉就拥有过这么一位朋友卡罗，他是我们结婚时的伴娘，跟山德拉相交二十五年以上，交情匪浅。可惜呢，卡罗得了癌症，不久于人世。然而即，即使如此，他依旧异常的坚强，尽量不吃止痛药，以便能够完全控制自己的心智还有情绪。那为了要替子女未来的每一个成长阶段留下一些感言，尽管十分的虚弱，他还是设法对着录音机，或者是直接向山德拉口述他的一生。山德拉呢，每每为这份勇气跟苦心感动不已。卡罗的不畏艰难、勇往直前跟爱心，让许多人都受到了感召与启发。我永远忘不了他过世的前一天啊，我在他眼中所发现的人性光辉。多年来，我常在许多场合做小规模的调查，看看有多少人曾自临终者身上体会到类似的经验。通常有此经验者约占四分之一。如果再追问呢？这段历程是否令人永难忘怀，以智慧暂时产生“有为者亦若是”的冲动？这四分之一的人与此时均有同感。法兰科曾经指出啊，人生有三种重要的价值：第一个就是经验的价值，来自于你平生的遭遇；第二个是创造价值，出自于个人独创；第三个是。态度价值，也就是在面临困境的时候，譬如说罹患绝症时的反应。那其中呢，境界最高的是态度价值。以我多年的经验证明啊，此言果然不虚。逆境呢，往往能激发典范的转移，让人能够用全新的观点去看待人与事，进而审视自己跟生命的意义，并且呢，由此获得难能可贵的见地，令人感动不已。其实每次遇到这种灾难啊、疾病啊，大家就会觉得说啊，那个平安就好，对不对？<咳>身体健康最重要然后人还活着就就很棒可是呢，常常那个那个过一阵子就又忘记了，对不对？好好工作都是靠自己争取的，人性本质是主动而非被动的，不仅能够。呃，消极的选择反应还能够主动创造有利的环境。采取主动，并不表示要强求、要惹人厌或者是要有侵略性，只是不逃避为自己开创前途的责任。那我经常劝导有意义，嗯、呃，有想要更上一重一层楼的人哦，加倍积极进取，甚至不妨做性向测验，研究适合从事的行业。那最好呢，能设法打听试图加入的机构正面临什么样的难题，然后用有效的表达方式向对方证明自己能够协助他们解决问题。这个叫做解答推销术，是事业成功的主要诀窍之一哦。那通常前来咨商的人都不否认这么做的确十分有助于求职晋升，只是一般人呢都找出各种借口。不肯采取必要的步骤，主动开创开创机会。譬如说，呃，有的人去找工作，就会说：“那要怎么打听某个行业或某一家公司的困境呢？谁会帮我、呃、我不知道要去哪里做什么性向测验，我呢想不出来该如何表现自己。”那大多数的人呢，就只是坐等命运的安排，或者是贵人相助。可是实际上呢，好工作都是靠自己争取来的。在我家呢，任何人都不要想推卸责任，让别人替他设法或是收拾残局。即使孩子年纪还小，我照样要求他们要自己想办法。而家人呢，也已经习惯这种作风。要求责任感并不是贬义哦，反倒是一种肯定。那主动是人的天性，尊重这种天性，至少可以提供对方一面镜子，以便清晰且。未扭曲的反映自我，由于个人的成熟度不同，对尚处于呃情绪依赖阶段的人，不必期望太高。但是呢，至少呃可以有创造有利的气氛，逐渐的培养他的责任感。那主动积极跟受制于人，有如南辕北辙哦。如果再加上个人聪明才智不同，两者所产生的结果就更是天壤之别。其实我们身边有很多的。嗯，虽然年纪已经很大的人，可是他，我觉得他还处于在依赖期。然后人呢，实际上也会随着年龄的不同慢慢变化。像我觉得我妈以前就是一个非常那个什么事情都可以自己来的人，可是反而年纪越来越大，她的依赖性会越来越强。就是她有时候会希望那个子女啊，或是那个老公陪她去做什么事情啊，等等之类的，她觉得她自己。嗯，以前觉得做得到了，现在可能觉得做不到了哈之类的。好，学习自己选择，要追求生命的产能跟产出平衡，进而实现圆满的人生啊，主动精神必不可少。因此，这本书其他的六大习惯都是以。主动积极的精神为后盾，而每个习惯都仰赖你的主动积极。如果你消极等待、受制于人，成长跟机会就不会再降临了。我曾经呢参加过某个行业的每一季业绩检讨会，记得当时正值景气落入低谷，那那一行呢所受的打击很大。所以呢，会议的一开始啊，每个厂商的士气都非常的低落。第一天的会议主题是该行业的现况，很多的业者都表示啊，不得不裁掉熟识的员工来维持企业的生存。结果会后呢，每个人都比会前还要更灰心，就开了一个会之后反而更灰心。第二天讨论该行业的未来主题呢，围绕着日后左右其发展的因素。那议程。呃，结束的时候呢，沮丧的气氛又更深一层，人人都认为景气还会更加的恶化。到了第三天，大家决定换个角度，从主动积极的做法，就是那我们要怎么去应对呢？对啊，你现在就是知道环境烂到爆啊，那你要如何应对？有什么策略跟计划？要如何主动出击呢？于是呢，早上商讨加强管理跟降低成本，下午呢则筹划如何开拓市场，用脑力激荡的方式找出若干实际可行的途径，然后再认真的讨论。结果呢，为期三天的会议结束的时候啊，人人都士气高昂，信心十足。而那一场会议的结论是什么呢？一，这个行业目前的情况并不好，未来的趋势显示短期内还会恶化。二。但我们采取正确的对策，改进管理，降低成本，并且提高市场占有率。三，因此这个行业的景气会比过去都好。所以，其实你不要被外在的环境给决定你内在的状态了，呃，反而是要反过来，你内在的状态可以去影响到你外在的环境。就像景气再差，啊，依然有人赚大钱；景气再好，依然有人会赔大钱，这我觉得这完全取决于个人。那当然呢，就是说外在的环境可能会呃让你就不管达成任何的目标，会有增加些许的困难度。比如说像现在疫情，然后你看大陆最近的疫情好像又又起来了。原本在我记得就是我在那边参加的一些呃社群，他们本来线下活动要办在北京的，都改到上海，然后。甚至我那天还看到新闻，北京的证券交易所要到十五号，十一月十五号才会再开启。所以意思就是他们那边疫情又起来。那这个疫情呢，实际上就在每个地区、每个国家反反复复的哦。那也真的因此很多的行业去受到了影响。那你要怎么去？采取你的应对策哦，这个才是我们应该去想的，而不是被这个现况然后给制约，导致你完全无法前进。OK， 你有选择权，对吗？还记得吗？就像刚刚我们呃，我们昨天念到的那个犹太人，他被抓去那个集中营，然后每天就是被虐待等等的，就是很不人道的对待。可是呢，他选择他的内在是要拥有希望的，然后是开心的，是快乐的。这样子呢，他觉得。他之后呢，脱离了这个环境之后，他可以跟很多人分享。他甚至画面都已经是他在跟人家未来在跟人家分享的那个画面。所以，嗯、呃，他的肉体再怎么受到这些苦痛，其实对他来说影响不大。这个我以前就是曾经那个参加过那个佛教的那个读经班嘛，然后我记得里面是不是曾经有个故事，就是有一个。什么刀立割王，总之呢他的肉体就是疯狂的被,被割，可是他却却没有丝毫的痛苦。原因是因为他的内在状态不不认为这是痛苦的。然后当下我就觉得完全无法理解啊！你现在就是身体就很不舒服，你要如何不痛苦哦？所以实际上是你的那个念想，你转念的话，换换一个方式去思考问题的话，实际上你的肉体的感受也会不一样。对，好，然后再来呢，就是为自己的人生负责，主动积极啊，跟积极思考是不同的。主动积极不仅承认现实，也肯定人有选择权，对现实环境做出积极的回应。任何的团体，包括公司、行号、社体、呃社团、家庭，都可以汇集各个成员的聪明才智。对环境来主动出击，以达成群体的共同目标，建立主动积极的企业文化。我们可以利用自我意识检讨本身的观念。以语言为例哦，它颇能真切的反映一个人对环境的态度。习惯受制于人者啊，言语中就会流露出推卸责任的个性。譬如说啊，我就是这样啊，好、哦，仿佛就是在说啊，我这辈子就注定改不了,了嘛。然后呢，还有人会说，他让我。非常生气啊、哦，意味着责任不在我，而是外力控制了我的情绪。还有有人会说办不到，我根本就没有时间，代表又是外力控制了我。还有有些人会说啊，如果是谁谁谁的脾气好一点的话，就怎样怎样怎样。那意思是什么？别人的行为会影响我的效率。再来就是我不得不这么做，那表示你受迫于环境或是他人。好、哦，所以他这边呢有一个言语态度的对照表、哦被动消极叫做我已经无能为力，那主动的话就叫做试试看有没有其他的可能性。还有，呃，消极的会说我就是这样的一个人，积极的会说我可以选择不同的作风。好，然后还有人会说他使我非常生气。主动积极的人会说我可以控制自己的情绪。好，再来。消极的人会说，他们是不会接受的啦，不客灵啦，不客灵啦，哈。好，积极的人会说，我可以想出有效的表达方式。消极的人会说，我被迫怎样怎样怎样。积极的人会说，我能选择恰当的回应。消极的人会说我不能怎样怎样怎样，但积极的人会说我选择如何如何如何。好，消极的人会说我必须。哦，就是那种被迫的感觉。那积极的人会说：“我情愿，这是我自己要的，好吗？”那消极的人会说我：“我呃，如果如何如何，就怎样怎样怎样怎样。”那积极的人会说：“我打算怎样怎样怎样。哦”好，所以就是决定权、主动权都在于自己。那有一次呢，有一个学生跟我请假，因为他想想要呃。跟这个网球队啊去外地比赛，那我就问他啦，你是自愿还是不得不去呢？那这个同学就说，我真的没有办法不去好，所以然后作者就问他说，那不去会有什么后果？他说他们会把我从校队中剔除。那作者就问说，你希望有这种结果吗？不希望。好，所以作者就说啦。换句话说，你为了想要待在校队，所以要请假，可是缺了我的课，后果又会如何呢？然后学学生就说：“我不知道。哦”啊，作者说：“那仔细想一想，缺课的自然后果是什么呢？”然后那个学生就问他说：“你不会当掉我吧？”啊、哦，然后作者说：“那是社会后果，是人为的。反之，不能加入网球队就不能打球，那是自然后果。缺课会有什么自然后果呢？”然后呢，这个学员就说：“我想大概是失去学习的机会啊。哦”所以作者就说了：“对，所以你就必须两相权衡，做一个决定。我知道换了我，我也会选择网球队，但是请绝对不要说你是被迫这么做的啊、哦，因为那是你自己选的，好吗？哦，所以最后呢，这个学生当然还是参加比赛，但却是出于自己的选择，因为你一旦……知道这是你自己的选择，你就会为这个后果负责任，而不是像小孩子哈，都是别人害的，都是爸爸，爸爸没有叫我起床害我知道。<笑>这我们我们家小朋友以前就有这样过哈，但实际上呢不是这么一回事，对吗？好，行动胜过感觉，推诿责任的话语呢，往往会强化宿命论。说着一遍遍会被自己洗脑，变得更加自怨自艾，然后怪罪别人的不是，环境恶劣，甚至跟星座也有关系。我曾经碰过这么一位男士哦，他说：“你说的很有道理啊，可是每个人的状况都不一样啊。你看我的婚姻，我跟我太太已经失去了往日那种感觉，我真的很担心，或许我们已经不再相爱了，这该怎么办呢？”作者就问他说：“已经不再有爱的感觉了，是吗？”他说：“是的，可是我们有三个孩子，真叫人放放心不下。你有没有什么好建议？”然后作者就说：“去爱他。”然后呢，这个这个男生又说：“可是我已经告诉过你，我已经没有那种感觉啦。”作者又说：“去爱他。”然后呢，那个人又回答他说：“可是你不了解，没有感觉的是要怎么爱？”然后呢，作者就说：“那就正因为如此，你才要去爱他呀。”好，然后这个男的就说：“可是我办不到。”作者说：“老兄，爱是一个动词，爱的感觉是行动所带来的成果，所以请你爱他、关心他、照顾他，你愿意这么做吗？”好，所以呢，大家都要那个感觉，对吧？可是呢，没有那个行动，怎么会有那个感觉嘞？对不对？好，就是想一想，以前在。那个跟另外一半还没有在一起之前的那一段暧昧的那个那个情境哦，但就是你看任何的恋爱故事都是暧昧不明的那个时候，还没有确定关系的那一段时间是最最美好的，对不对？然后呢，你就会整天都想着那个人，然后想要去看他现在在干嘛，然后他的一举一动你都会去关注他。实际上这就是动词啊，你要关注啊，关心啊，要爱啊，对不对？那才会有那个 f i e w 啊，哦，而不是你有那个那个 view 才来行动嘛，对不对？所以主动积极的人呢，是用实际的行动来表现爱，就像母亲会忍受痛苦，把新生命带到人世，爱是牺牲奉献，不求回报，又好像父母爱护子女，无微不至。爱必须透过行动来实现，爱的感觉才会由此而生。好，那。第六章呢，习惯一主动积极二，你要造成影响，不要被影响、哦、人生的价值并不是用时间，而是用深度、深度量去衡量的。深度量就深度啦。哦。好，那这个习惯一还有主动积极二啊，所以每一个习惯它有分一跟二，对不对？那我们来看看刚刚前面。他这个主动积极一啊、呃，就是专注做好你可以控制的事情，就想去爱你的老婆，你也是可以控制的，你是你是有决定权的，你有选择权的，对吧？好，那主动积极的二呢，他要讲的是造成影响，不要被影响。从一个人对周遭事物关切范围的大小，以及发挥影响力的意志强弱，也可以判断。态度是否积极？每个人都有一些自己关切的问题，包括什么呢？健康啊，子女啊，事业、经济状况，或者是世界局势，这些呢可以归入关切范围。那其中呢，有些是个人可以掌握的，有些则无能为力。把个人可以控制的事圈起来，就形成影响范围。好，扩大影响范围，主动积极的人呢，着重于影响范围，他们会脚踏实地，不好高骛远，把心力投注在自己能有所作为的事情，所获得的成就将使他们的影响范围逐渐的扩大。反之，受制于人者呢，他们全神贯注在关切范围，时刻不忘环境的种种限制，他人的种种缺失，然后徒为无法改变的状况担忧。Hello， 思潮念青来了，然后结果就是怨天尤人、畏畏缩缩、受破坏的感觉，一天比一天更强烈。由于呢着力方向错误，以及由此而生的副作用，他们影响的范围就会缩小。那前面曾经提到哦，就他儿子啊在学校适应不良哦，所以他呢作者跟他老婆都很担心他。呃，如果不加入，然后受人轻视，这些都属于关切范围之内。起先，我们把全部的心力投注其上，完全处于被动，反而增添了忧虑哦，无助。那孩子的依赖心反而也更重了。后来，我们转移目标到影响范围，产生了积极效果，不但改变了我们，最后也影响到孩子。因此，我们不必担忧外在条件，只要板球诸己，就足以化阻力为助力。呃，这边有一张图，哎呀，真是的，不够清楚。好，这里上面呢就是主动积极的人，他们会去扩张自己咖啡色那一区的影响力哦，就往外，箭头是往外画。那底下这个呢，你就发现那个这是受制于人的这个范围哦，他们就会去缩小。这是看得清楚吗？<笑>看不清楚啊！书都不见了，好，总之呢，因为他们是不能量嘛，所以导致影响范围缩小。你你你有看过那个 FB 上面有人整天在抱怨的吗？然后你第他第一次抱怨，可能大家觉得啊你还好吗？没事吧？等等的会安慰。可是抱怨久了，大家就划过去，有没有？然后甚至有的人看一看，还会觉得这个人的 FB 实在是没什么好看的，就直接那个不追踪他，或者是那个开启那种就是不看他的。剖文的那一种，然后如果这个人整天都很正面啊，大家就会诶觉得很不错，有没有？他的影响力是不是就慢慢的扩大了？好，那由于呢每个人的地位、财富、角色以及人际关系不同，呃，并不是说不能抱怨呐、啊，而是你抱怨完之后，你采取什么行动去把这个情况，让你觉得很烦的这个情况，把它给 clear 掉、清除掉，对吧？好，那在某些情况下呢，影响范围可能大于关切的范围。这种情况代表的是这个人呢自私浅薄，也是另一种形式的受制于人啊、哦。那影响力的发挥固然有其轻重缓急，无法完全脱离关切的目标，但是主动积极的人呢，关切范围应该跟影响范围不相上下，如此影响力呢才能做最有效的发挥哦。所以，呃。影响范围呢，就是你可以发挥的影响力；那关切的范围就是你整天只看自己的部分。好，做出对的回应哦。根据自主程度的高低，人生的问题就三类：第一种就是个人可以直接控制的，是跟你本身行为有关的；那第二种。叫做个人可以间接控制的，这是跟别人的行为有关。那还有第三种叫做个人无法控制的，已成为过去或者是客观环境使然。那主动积极的人对影响范围中的这三类问题都有应对之道、哦，哈。可以直接控制的问题呢，解决之道就在于什么？改变习惯呢、啊？因为这跟我们自身的行为有关，这是我们绝对做得到的。那我所提出的习惯一二三就属于这一类啊。那可间接控制的问题呢？就是跟别人的行为有关的，它是有赖改进、发挥影响力的方法来解决。那这个是在我提出的习惯四五六当中就会去讨论的。那我个人呢，就曾经发掘过三十多种截然不同的方法来影响别人哦。通常一般人顶多知道三四招。而且不外乎是动之以情啊，说之以理啊，不成功就三十六计走为上策啊，或者是唇枪舌战、拳脚相向啊等等。但是如果能扬弃传统，压制对方的观念，学习有效的新方式，你可以施展得更为游刃有余。好，那第三种问题叫做无法控制的问题。那我们的责任呢，就是改变嘴角的线条，用微笑、真诚、平和的态度。接纳这些问题，纵使有再多不满，也要学习处之泰然，才不至于会让问题来制服了我们。一旦化学方程式有某一部分改变，整个化学变化就会改观。同样的，只要我们开始对环境做选择性的回应，影响力也会大增。好，这边提到一个。独裁的作风难得人心啊！他说：“我曾经呢跟一家公司有合作，然后这家公司的总裁精力非常的旺盛，而且对流行的趋势反应非常敏锐，他才华洋溢、精明干练，众所皆知。可是呢，管理风格却十分的独裁。”对部署总是颐指气使，从来不给他们独当一面的机会，人人都只能是奉命行事的小角色，连主管也不例外哦。那这种作风啊，几乎让所有的主管离心离德啊！大伙呢，一有机会就聚集在走廊上大发牢骚，乍听之下不但言之成理，而且用心良苦，仿佛全心全意地为公司着想。只可惜呢，他们光说不练，以上司的缺失当做自己做而言却不起而行的借口。举例来看，有一位主管就说：“你绝对不会相信，那一天我把所有的事情都安排好了，他却突然跑来指示一番，就凭一句话把我这几个月来的努力一笔勾销。我真的不知道该如何再做下去。他还要多久才可以退休啊？”<笑>然后有人就回答说：“啊，他才59岁， 5 9岁耶，你能够。”再熬个六年吗？啊、因为六十五岁退休。然后那个主管就说：“不知道，反正呢，公司大概也不会让他这种人退休。”然而呢，有一位主管啊，却不愿意向环境低头。他并不是不了解顶头上司的缺点，但他的回应就不是批评，而是设法弥补这些缺失。上上司以指气使，他就加以缓冲来减轻属下的压力。同时呢，他还会设法配合上司的长处，把努力的重点放在能够着力的范围之内。那受差遣的时候，他总是会尽量多做一步，设身处地的体会上司的需要跟心意。假定奉命提供资料，他就附上资料分析，然后根据分析的结果提出建议。有一天呢？我以这个顾问的身份啊，与该公司的总裁交谈，他大为夸赞这个主管。以后呢，在开会的时候，其他主管依然接到各种指示，而只有那一位主动积极的主管受到总裁征询意见，他的影响范围因此而扩大。是的，就是有的时候主就是这种越高位阶的人啊。他要处理的事情真的太多了，他真的没有空去管那些细节。那这时候，如果底下的这些主管有人呢，是可以在他交办的这些任务当中，然后去优化他，甚至给出建议，那这就超级酷的啊！以后我有任何问题，第一个想到的就是征征求他的意见。那久而久之，他的影响力是不是就会扩大？好、哦，那在这个办公室啊，就造成不小的震撼啊！那些只知道抱怨的人，又找到了新的攻击目标。他们一定会说，他、啊、就是去抱大腿嘛，所以才会获得重用啊！你知道这种，这种就是那种能力很差的人，他们就是专门去攻击别人哈。哦那对他们而言呢？唯有推卸责任，才能立于不败之地。因为肯负责，就得不怕失败。为了免于为自己的错误负责，有人干脆把责任推得一干二净。这种人呢，以尽量挑剔别人的错误为能事，借此证明错不在我。幸好这位主管对同事的批评不以为意，仍然用平常心。看待，久而久之呢，他对同僚的影响力也增加了。后来公司的任何重大决策一定会经过他的参与跟认可，总裁呢也对他的非常的倚重，并没有因为他的表现自觉受到威胁，因为他们两人正好可以截长补短，相辅相成，产生相乘的效果。选择对了，影响力就大了，嗯。这个主管呢、啊，并非是一是客观条件而成功的而是正确的抉择造就了他。有很多人跟他处的这个环境哦，跟他的处境是相同的，但是并不是人人都会着重在扩大个人的影响范围。有人误以为主动积极就是强出头啊，负侵略性啊，或者是要无视于别人的反应，其实不是的。主动积极的人只是反应更为敏锐，更为理智。更能够切乎实际，并且掌握问题的症结所在。那印度圣雄甘地呀、啊，就曾经受到印度议员的抨击，因为他不肯跟他们唱高调，谴责大英帝国奴役人民。相反的，他亲自下乡，在田间呢，跟农民同甘共苦，一点一滴努力的经营，踏实的建立影响力，最后终于赢得全国人民的支持。他没有任何的高官厚禄，以一介平民。凭着热忱、勇气、绝食以及道德说服的力量，终于呢让英国人投降，三亿人民因而脱离殖民统治。那成功之路呢，尽其在我。想要了解一个人所关切与所能影响的范围，你从他的言论当中就可以看出来。描述关切范围的语句呢，会多半带有假设性质，要是我的房屋贷款付清了，我就了无牵挂。如果我的老板不这么足，独裁，就吧吧吧。如果我的丈夫脾气好一点，吧吧吧。孩子肯听话，就怎样怎样怎样。如果我能有更多属于自己的时间，就怎样怎样怎样。如果我学历更高，就怎样怎样怎样怎样。那至于呢？反映影响范围的语句呢，则多半强调本身的修养，譬如说我可以更有耐心、更明智、更体贴。所以外在的环境是造成问题的症结所在。这种想法呢，不但错误，而且正是问题的根源。如果不能够反求诸己，一昧的希望外在的环境改变来达成个人的愿望，那何异于任任凭他人摆布？正确的做法应该是什么呢？先变化个人的气质，做一个更充实、更勤奋、更具创意、更能够合作的人，然后再去影响环境。我最欣赏旧约圣经里面约瑟的故事哦。约瑟呢，便是一个尽其在我的人，他年方十七岁，那就被亲手足卖到埃及。任何人处在同样的情况下，都难免自怨自艾。并且对出卖以及奴役他的人感到愤愤不平。但是呢，约瑟不做慈祥，他专注的修养自己，不久变成了主人家的总管，掌理所有的产业，备受倚重。后来他遭，嗯、呃，后来呢，他遭到诬陷哦，冤枉的坐牢了十三年，但他依然不改其志，化怨恨为上进的动力。没过多久呢，整座监狱就在他的管理之下，最后更。长长理了整个埃及，成为法老以下万人之上的大人物。这种修为啊，的确的确是非一般人所能企及的。但是呢，每个人都可以为自己的生命负责，为自己开创有利的环境，而不是坐等好运或者是厄运降临。举例来说，如果某人的婚姻出了问题，然后就只顾着去揭发对方的罪状啊，这种做法只是强调错不在我，不仅于事无补。充其量，只不过证明了你是个无能的受害者，并不能挽回婚姻。那不断的指责也无法使人改过迁善，反而会令人恼羞成怒。真正有效的策略，应该从本身能控制的方面着手，也就是先改进自己的缺失，努力成为标准妻子或丈夫，给予对方无条件的爱与支持。我们当然也盼望对方能感受这份苦心，进而改善自己的行为。然而，对方的反应如何啊？不是重点所在。除了好丈夫、好妻子，我们何妨试着做一个好学生或是好职员？如果遇到了实在无能为力的状况，保持乐观进取的心情，仍然是上上策。不管快乐或不快乐，同样主动积极。有些事物啊，不是人力所能控制的，比方说天气。对吧？但我们仍然可以保持内心或是外在环境的愉悦气氛。对力有未逮的事情呢，处之泰然；能够对于能够掌握的事情，则全力以赴。好，接下来呢，就是不怕错，只怕你不改过啊。呃，其实人生就是不断试错的过程啊，对不对？哪有那个哪有那个都不会错的？那不会错的话，社会就不会进步啊。人类就是因为一直错错错错错错错，然后改进改进改进，才能升升级到现在这个状态，对不对？好，那在我们把生命重心啊由关切的范围转移到影响范围之前，有两件事情值得考虑，那就是自由选择的后果跟错误。每个人呢固然可以选择自己的行为跟反应，但是后果仍然由自然法则来决定，不是人力所能左右的。比方说，你站在高速行驶的火车正前方，你可以出自个人的选择，但后果却在影响范围之外，非人所能控制的。又比方呢，有人喜欢玩弄欺诈的手段，在被揭发之前啊，虽然不会受到社会的惩罚，但是人格上的污点却无论如何难以抹灭。因此呢，我们固然享有选择的自由，可是也要承担随之而来的后果。人生人的一生中，选择错误的几率是很大的哦。啊、哦，无怪乎呢，常常会有悔不当初的遗憾。但是木已成舟了，这些呢，都需要列入个人无法控制的关切范围。那对于已经难难以挽回的错误呢，主动积极的做法不是在那边悔恨，而是怎么？承认。你就承认，然后改正，从中去汲取教训，这样子呢，才能真正的反败为胜。IBM 的创办人啊，华特森，他说：“成功就在失败的另一端。”啊、哦，那如果你犯了错又不肯承认，那就是错上加错，自欺欺人，为己造成为已经造成的错误编织各种理由，然后加以辩解，则形同掩耳盗铃，越描越黑。受害的呢还是自己？那因为对我们伤害最深的，不是别人的所作所为，也不是我们本身的损失，而是在于不能正视这些缺失。其实很多的政治人物第一次错。他其实当下即及时直接承认，然后道歉，这个新闻大概两天内、两三天内就不见了，对吧？然后可是就是有那种一直凹、一直凹，有没有？所以媒体就要一直追、一直追，然后搞到最后，这个话题反而就越拖越长。实际、实际真正的那个那个危机处理哦，是快点让他过去，这样才对，好。好，然后呢，这个呢，就仿佛被毒蛇咬了，却追上前去想要抓蛇，然后让毒性散得更快，还不如呢，赶快想办法吸出毒汁。因此呢，切勿闻过是非，以免一错再错。因为你做错一件事情，然后你又要讲更多的理由，编更多的理由去圆那一件错事，然后那一些理由又又会破绽百出哦，就反而又是更多的谎言。好，那这个在这个世界上啊，其实信任这两个字啊是最值钱的，好吗？好，信守诺言，让我们呢再次的回到影响范围上，这个范围所环绕的核心就是许诺跟实践诺言，对自己对别人有所承诺，而且从不食言，是主动积极精神最崇高的表现，同时也是个人成长的争议。凭借人类天赋的自我意识跟良知，我们可以检讨自己。找出有待改进的地方，然后还可以发挥的潜能，然后呢，运用想象力跟独立的意志，立定志向，许下承诺，矢志达成，这个就是人类成长的过程啊。那许诺跟励志啊，可以让我们掌握人生，有勇气许下诺言，就算是小事一桩，也能激发自尊，因为这表示我们有自制力，并且有足够的勇气还有实力来承担更多的责任。经由不断的许诺跟时间诺言，终有一天。荣誉会凌驾于情绪反应之上，所以呢，对自己信守诺言的力量，正是圆满人生不可或缺的基本条件之一。我们呢、啊，虽然没有这个法兰克在集中营里面的经历，可是呢，日常生活当中的种种琐事啊，已经足以让我们培养主动积极的精神，来。呃、嗯，应付人生无比庞大的压力，不管是面对交通阻塞，或者是顾客无理的要求，都需要这样的修养。那具体表现在我们如何集中心力，如何看待问题，以及如何在你的这个用字遣词上哦。其实像那个、那个这个这个礼拜六日啊，礼拜天那一场线下聚会，就是我年初办的两个 ETF 的那个进阶营。的那个线下聚会，然后他们是要玩财富流游戏，然后你就可以从财富流里面去看到很多人他的他的个性跟他的一些。思想，然后进而影响他的行为。像有同学就很害怕看到逆流，就会觉得啊，好恐怖哦！进入逆流怎么办？哈、哦，然后有些同学是压根就觉得逆流不会在他的人生发生，就是他他的脑子里面完全没有这种东西，然后就很神奇的玩游戏的时候，他就是怎么甩骰子都不会进入逆流。然后那个怕的要死的呢，就一下就给你进去了，然后还会遇到各种失业、各种有的没有的哦。所以呢。这个跟你自己的语言内在真的很有关系哦。然后像我呢，就是一直鼓励那个进入逆流的同学说，没关系，那个钱不够开口跟跟大家要，然后什么精力值不够，你可以用借的，用什么各种方法跟人家商量。然后就是大家会帮助你一起度过这个逆流。他后来的那个反馈就说，哇，他当下就觉得就是很有很安心，因为我们人就是这样子，都习惯自己完成。事情包括连玩游戏都觉得就是靠自己去闯关，可是实际上很多都是团体人跟人之间的合作才能达到一个最好的结果。就像那个啊，由于游戏啊，据说有人用算数学的方式，其实最后明明就可以有五六十个人活下来的。就是如果按照他的游戏机制的话，大家好好的合作，实际上最后留下来的不会 only one， 而是有五十几个人。就大家可以去均分，可是因为就是人性嘛，对不对？好，然后呢，他说我建议各位哦，用三十天的时间啊，身体力行，主动积极的精神，在这三十天之内呢，全力专注于影响范围的事物，然后许下承诺并予以兑现，做照亮他人的蜡烛。而不是论断对错的法官，以身作则，不要只顾着批评，然后去解决问题，不要制造问题。在婚姻、家庭、工作当中，都可以试试看这个原则，不要去怪罪别人，或者是闻过是非，呃，不怨天不由人，但求尽其在我。那对他人的缺失，缺失哦，要心存怜悯。别人如何对待我不重要，要紧的是何以待人。别活在父母啊、同僚或是社会的驱使之下，请善用天赋的独立意志，为自己的作为跟福祉负责，如此才能享受最大的自由跟幸福。英国词典编撰家兼作家的这个约翰森曾经说啊：“满意之泉必须要源自于内心。如果不了解人性，而祈求不改变自我就可以寻得幸福的人啊，终其一生都必须。”呃，终其一生必须执于无意义的追求当中，而且徒增其企图摆脱的痛苦。好，所以呢，这里就有一个减和表哦。一，以一整天的时间，请听自己跟四周人的用语，注意有没有常常出现“但愿啊，我办不到啊，我不得不啊”等等这些字眼。第二。依据过去的经验，设想近期内是否会遭遇一些令人退缩、逃避的情况？这样的情况在影响范围之内吗？你该如何本着主动积极的原则加以应对？请在脑海中一一的模拟，提醒自己，刺激跟回应之间还有余地，并且把握自由选择的精神。三从工作或者是日常生活当中啊，找出一个令你倍感挫折的问题，判断它属于直接、间接还是无法控制的问题，然后在影响范围内寻觅解决的第一步骤，并且付出行动。四试行主动积极原则30天，三十天观察影响范围是否有任何变化，就是你把所有的这个关注点都在于自己，好、哦、如何做调整，如何做改变。我可以更有耐心、更明智、更体贴等等的 ，OK？ 好的，所以要造成影响，你要造成你是影响别人的那个人，而不要被别人给影响了，好吗？好的，所以我们今天的读书呢就到这边，然后明天开始我们要来读以终为始啦。这个叫做这个是我最喜欢的一个习惯，我什么东西都以终为始，从开始就清楚的知道自己要往哪里去走，自己的目标是什么。OK， 好的，那我们就明天见啦。如果呢你喜欢这样子听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，然后让他们来加入精灵读书会的私密社团。我们明天见啦，同学，拜拜。